0: אתם מאזינים
1: לוויינט פודקאסטים. שלום לכם, שבוע טוב. אתם איתנו על כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של וויינט, היום יום שני, 4 בספטמבר, יום החלטת הריבית. ובה בהחלט נעסוק היום. אז נעסוק בהרחבה בהחלטה של בנק ישראל שהודיע אחר הצהריים שלא יעלה גם הפעם את הריבית שעומדת בחודשים האחרונים על 4% ו-3.4% נגיד פרופסור עמיר ירון יהיה איתנו בריאיון מיוחד ויסביר מה הוביל ההחלטה להותיר את הריבית בשיעור הנוכחי, מה הוא צופה הלאה ומה יש לו להגיד על הדיווחים שהוא לא מתכוון להמשיך לכהונה שנייה.
2: במידה שאנחנו לא נראה את האינפלציה, בוודאי אם היא לא תטרד בכסף שאנחנו חושבים, או אם אנחנו יודעים שהפיחות... עלו להעיב. בהחלט יש
1: התוכנות שאנחנו נצטרך להעלות את הריבית בהמשך. בהמשך נדבר על שוק הנדל"ן, שם חיכו בדריכות להחלטת הריבית היום, כשברקע חברות כבר קורסות או נקלעות לקשיים בגלל עלויות המימון, רוכשים מצויים באי ודאות, המשכנתאות הגבוהות מכבידות על משקי הבית, אבל מצד שני, מחירי הדירות ממשיכים לרדת בינתיים. עורך מוסף ידיעות הנדל"ן בידיעות אחרונות, אורי חודי, יהיה איתנו בעניין הזה.
0: זה לא מרגיע את שוק הנדל"ן. כמובן שכמו שאמרת מקודם, יש איזושהי שמחה שלא העלו עוד את הריבית, אבל לא, זה לא מרגיע.
1: אני צריך להיסדה. עורכת התוכנית היא שקד אילת ונדב ברכה על הביצוע הטכני. כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ynet. מתחילים. אז אנחנו בכסף חדש, ובלי להתעכב, אני רוצה לומר שלום לנגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון. אהנה פרופסור ירון, אז äh, לפני שנדבר על ההחלטה שלכם שוב לא להעלות את הריבית, בהמשך לפרסומים הבוקר, אני חייב כמובן לשאול אותך, אתה רוצה להודיע לנו משהו?
2: אין לי מה להודיע, אני חושב שהתפטטי שאני מקיים כבר קרוב לחמש שנים כנגיד, אפשר לומר באחת התקופות המאתירות שידעה ישראל, אם זה חמש מערכות בחירות, מגפה עולמית, מלחמה באירופה אינפלציה עולמית, בנוסף לזה כרגע יש לנו את השינויים החוקתיים וההפרעה שלהם ומה שיש לי לומר זה מה שאמרתי גם בפורומים אחרים, אני מתכוון להקדיש את החגים להחלטה על המשך דרכי.
1: אתה חושב שאתה...
2: לקרקע, מספר רב של אתגרים על הפרק, כמו כמובן שהנושא של השינויים החוקתיים הוא ברקע, אבל בתחום שלנו האינפלציה, יופי המציאה הגברת הצמיחה הכלכלית,
1: רפורמות מקום הפיננסים והמלאכה לא תמה. ונדבר על כל אלה, אז אני רק רוצה רק לשאול אותך דבר אחד נוסף בעניין הזה, אתה חושב שאתה ראוי להמשיך כנגיד בנק ישראל, במידה ותחליט שאתה רוצה בכך?
2: אני לא נכנס לתת
1: לעצמי או לאחרים ציונים. אוקיי, בסדר גמור, טוב. אז כאמור, השארתם היום את הריבית בפעם השנייה ברציפות על 4% ו-3%. זה אומר שבעצם אתם יותר חוששים מההאטה שהולכת ומראה את אותותיה מאשר מהתגברות האינפלציה כרגע?
2: פה חשוב לי להבהיר, אנחנו כבר זמן מה אומרים שהריבית של 4.75 אנחנו מעריכים היא מספיק גבוהה כדי לרסן את המשק ולהעביר את האינפלציה ליעד. יש לנו ריבית ריאלית שהיא מעל אחוז, אנחנו היינו בין הראשונים בצמצום ה... מוניטרי ואנחנו מתחילים לראות את ההשפעה של זה הן בהתמתנות של האינפלציה והן בחלק מההתמתנות בפיל. זה מצד אחד. Mm-hmm. מצד שני, צריך לא להסתנוור מהמדד של 3.3 אחוזים כי אנחנו יודעים שיש פה השפעות טכניות ובמדד הבא אנחנו כנראה נהיה בסביבה של 4 אחוזים ומשם אנחנו צפויים לרדת חזרה לתוך היעד אי שם ברבעון הראשון של 2024 ולכן אנחנו מעריכים שכל עוד לא יהיו הפתעות אי, זה תהליך נכון באיזון הזה של מ... לוודא שהאינפלציה חוזרת ליעד כי זה הכרח ליציבות ופעילות נאותה אי, של המשק וזה כל עוד לא יהיו הפתעות, במידה ויהיו הפתעות ואנחנו כמו בנקים מרכזיים רבים אחרים, אנחנו בתקופה של עדיין כל היציאה מקורונה, מאוד מאוד קשה לחזות דברים, ולכן אנחנו מאוד תלויי נתונים.
1: כלומר, כמו שאמרתם בהודעה, יש היתכנות לא מבוטלת, זה אומר שבהחלט יכולה להיות הודעה לי על האטריבית כן בסיבוב הבא, נכון?
2: במידה שאנחנו לא נראה את האינפלציה, בוודאי אם היא תעלה, אבל בוודאי היא לא תרד בקצב שאנחנו חושבים, או אם אנחנו יודעים ש... Uh, הפיחות עלול להעיב על החזרה לאינפלציה ולכן כל הדברים האלה ביחד הם פרמטרים שנסתכל עליהם, יש עדיין שני מדדים שיגיעו uh, לפני ההחלטה הבאה, אבל בהחלט יש התאכלות שאנחנו נצטרך להעלות את הריבית uh, בהמשך אם יהיו הפתעות ולא וכ... חיוביות בתחום האינפלציה. וכרגע
1: לתחילת ירידה בחזרה של הריבית, יש הערכה חדשה ממה שהערכתם בפעמים הקודמות? או שאנחנו אנחנו, צריכים...
2: אנחנו מעריכים שנצטרך להחזיק את הריבית לאורך זמן, בוודאי ובוודאי מעבר רק לכניסה לתוך תחום היעד, אנחנו רוצים לוודא שהאינפלציה מתבססת בתוך היעד.
1: הבנתי. טוב, ממש רגע לפני החלטת הריבית שלכם היום, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פרסם את הדיווח שלו בוועדת כספים לגבי המגמות הפיסקליות, שבו הוא הודה במה שכולם באוצר, ואני חושב אולי גם, תכף תגיד לנו אם גם אתם בבנק ישראל רואים כבר מזמן שזה, וזה שמצבנו ביחס לתחז, לתחזיות, בזמן הנחת התקציב הוא רע יותר. אתה מסכים עם זה?
2: אז קודם כל צריך אה, פרספקטיבה לנושא. אנחנו התחלנו את כל אה, שנת 2023 אה, במשק שצומח מאוד יפה, עם מסגרת פיסקלית אה, מאוד טובה, יחס חוב תוצר מעט מתחת ל-60, עם גירעון צפוי של בערך כאחוז, mm-hmm. נכון? גירעון אמור אה, לעלות. יחד עם זה צריך להבין ש... אבל עדיין הוא אמור להיות בסביבות האחוז וחצי, זה עדיין בראייה של מה שקורה במשקים אחרים, זה עדיין מסגרת פיסקלית נאותה. יתרה מזו, צריך להבין שגם אנחנו צופים צמיחה של שלושה אחוזים בערך, זו צמיחה שהיא פחות מהפוטנציאל של המשק, mm-hmm. אבל המשק הישראלי נמצא מעל קו המגמה כבר. Eh, כמעט שמונה רבעונים, וזה חלק מתהליך של גם המיתון שאנחנו רואים, או ההתמתנות בפעילות בכל העולם. Mm-hmm. זה משהו שקורה בכל eh, שאר המשקים.
1: שר האוצר גם אמר שמצבנו טוב יחסית לעולם, למרות שהמחאה והמוחים פוגעים בכלכלה. Uh, גם עם זה אתה מסכים?
2: אז שוב, אני חוזר ואומר, הצמיחה במשק הישראלית היא יחסית עדיין גבוהה. Uh, התהליכים, uh, מה שאנחנו עד היום רואים באופן יותר מובהק כתוצאה uh, או כנלווה לאור השינויים החוקתיים uh, זה בתחום השווקים הפיננסיים, אנחנו רואים ביצועי חסר בשוק המניות ואנחנו בוודאי רואים פיחות עודף, איזושהי התנתקות של השקל מהשווקים הפיננסיים בחו"ל uh, ואנחנו רואים פה איזושהי פיחות עודף של עשרה אחוזים, זה מפורגם לאחוזים, אחוז ואחוז וחצי אינפלציה אה, עודפת. זה פשוט כי השווקים הפיננסיים מקדימים את התהליכים הרעים. הש,
1: השאלה היא אבל, אתה יודע, ואולי לא תרצה לענות על זה, אבל השאלה היא האם, כמו ששר האוצר סמוטריץ' אומר, מי שפוגע בכלכלה זה מי שמייצר תבהלה בחו"ל, או שבעצם המהלכים, המהלכים שהממשלה עושה?
2: תראה, בסוף אני לא נכנס למיקרו של ה... של uh, הסיבתיות. אנחנו רואים את הספרות העולמית שמדברת על כך שככל שיש פגיעה uh, ב- או חשש לפגיעה בנושא של עצמאות המוסדות, בסוף זה מביא לאיזושהי פגיעה בצמיחה הכלכלית. כמו שאמרתי, השווקים הפיננסיים הם שווקים שבדרך כלל יש להם... Uh,
1: תראה, גם היה ראיון לפני כמה שבועות עם האנליסט הראשי בפיץ' שסיפק דוח לא ראה לישראל יחסית, באופן כללי, והוא אמר שהסיבה לזה היא שפשוט הם לא מאמינים שההליכים החקיקתיים יגיעו לסיומם ובאמת תהיה כאן מהפכה משפטית, כמו מי שקורא לה, ולכן הם אומרים, המצב יהיה בסדר. אתה, אתה מסכים עם ההערכות האלה? אתה חושב שבאמת אה, אה, סוכניות הדירוג לא חושבות שהממשלה תצליח להשיג את מה שהיא רוצה?
2: אני לא נכנס אה, לסוגיה הזאת, אני רק יאמר, בצד הפיסקלי, כפי שאמרתי, המסגרת הפיסקלית היא מסגרת נאותה וחברות הדירוג רואות את זה. גם אנחנו אה, בשיחות שלנו עם חברות הדירוג מדגישים את המסגרת הפיסקלית הנא, הנאותה. בצד השני, הנושא של העצמאות והחוזקה של המוסדות זה משהו, פרמטר נוסף שהם מסתכלים עליו.
1: יש, יש לנו בשבועות הקרובים מבחן די גדול, שהאם הממשלה ת, 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 בעצם תציית להחלטות בג"ץ שהולכות להיות. אתה חושב שזה משהו שיכול להשפיע על השווקים?
2: אני, אני לא פרשן פוליטי, אני חוזר ומדבר על כך שעל הצורך להגיע להסכמה רחבה בנושא הזה.
1: בהחלט. טוב, אה, פרופסור אמיר ירון, נגיד בנק ישראל, המון המון תודה על השיחה הזאת.
2: תודה רבה לכם. כסף
1: חדש. אתם עדיין בכסף חדש, ואחד ההיבטים המשמעותיים של הריבית הגבוהה שאנחנו נמצאים בה, הוא כמובן ההשפעה על שוק הנדלן, שכבר מראה אה, בחודשים האחרונים האטה. ירידות מחירים, אנחנו רוצים להבין איך ההחלטה הזאת של הריבית להשאיר, לה... להותיר אותה כמו שהיא היום, תשפיע גם על שוק הנדל"ן, ואני רוצה לומר שלום לאורי חודי, עורך מוסף ידיעות הנדל"ן, בידיעות אחרונות, מה נשמע? אהלן, מה נשמע? בסדר גמור, תשמע, הבוקר אה, פרסמנו אה, אה, ב-ynet ובכלל בשבועות האחרונים יש אה, כמה חברות נדל"ן שקרסו, קרסו אה, בדרך לקריסה, אה, בבעיות, זה כמובן דברים שקורים גם בגלל הריבית. אה, אנחנו חושבים שהדבר הזה ימשיך, שיהיה לנו עוד חברות כאלה?
0: קודם כל, המצב בשוק, בשוק הנדל"ן ובכלל, אני חושב, בכלכלה הישראלית בחודשים האחרונים, הוא לא מזהיר, נגיד את זה בעדינות. ותראה, גם היום העובדה שלא העלו את הריבית עוד, אבל מי שקרא אגב את החלטת הריבית רואה שהם אומרים שם במפורש שלפי כל הנתונים ולפי כל המצב במשק הם ממש לא שוללים העלאה נוספת בהחלט. בחודשים הקרובים. זה בהחלט משפיע על הענף וזה בהחלט מוביל לעלייה ל- ל- בסיכוי. לעוד מקרים כאלה כמו שראינו. עכשיו אתה דיברת על חברות באמת שנקלעו לקשיים. עכשיו צריך להבין שזה, זה לפעמים זה גלגל שלג ש... שלא צריך הרבה בשביל שהוא יקרה. כלומר, יש חברות ש... שלוקחות הלוואות, הן קונות קרקעות במחירים גבוהים, הן צריכות לפעול ב... בתחום הנדל"ן ובישראל הנדל"ן, לקדם נדל"ן, לקדם תכנון, להתחיל לבנות. זה לוקח המון זמן, ובזמן הזה הכסף הזה יושב אה, תראי, במימון ש... חוץ-בנקאי או במימונים אחרים, ומשלמים על זה ריבית. ככל שהריבית גבוהה יותר, הריב... התשלומים גבוהים יותר, וזה, וזה מסבך את העניינים.
1: בהחלט, עכשיו תראה, בהתאחדות הקבלנים הם הוציאו ישר הודעה וטענו שלפי הנתונים שלהם כל אה, אה, רבע אחוז של, כל עליית ריבית נוספת של רבע אחוז תמנע בניית 1,300 דירות חדשות השנה. אה, כמובן, טוב, להם יש אינטרס ש- שהריבית באמת תמשיך אה, אה, לא לעלות וגם ל- לרדת, אבל זה באמת דברים שמשפיעים, אתה יכול להסכים אה, עם הערכה כזאת?
0: תראה, הערכה מספרית, לבוא ולהגיד הערכה מספרית ולנקוב בכזה כזה. מספר מדויק, זה טיפה, okay. זה טיפה קשה, אבל, אבל תראה, חד משמעית אפשר להגיד שזה, שזה משפיע על התייקרות ה... על התייקרות הפרויקטים ובנגזרת מזה זה משפיע על כן פרויקטים שייצאו או לא ייצאו לדרך. כי היום חברה שבאה ורוצה לגשת למשל למכרז כדי לזכות בקרקע ועל קרקע שהיא תוכל לבנות עליה עשרות או מאות יחידות דיו ההחלטה של הריבית היא היום פקטור מאוד משמעותי בהחלטה של חברה אם לגשת למכרז או לא. ואם חברה כזאת מחליטה לא לגשת למכרז, אז זה בהחלט אומר שזה פחות עשרות או מאות יחידות דיור שייבנו. ו- ו- וכמו שאתה
1: אומר, ו... היא לא רגועה היום בהכרח שהיא אומרת הריבית לא תעלה, כי אומרים לנו בפירוש, סביר להניח שבעתיד יהיו, הקרוב, יהיו עוד העלות ריבית. זאת אומרת, זה לא ממש מרגיע את שוק הנדל"ן, נכון?
0: לא, זה לא מרגיע את שוק הנדל"ן, כמובן שכמו שאמרת מקודם, יש איזושהי שמחה שלא העלו עוד את הריבית, כן. אבל לא, זה לא מרגיע, כי תראה, אני חושב לפחות שה... לפחות את
1: נוטלי המשכנתאות זה מרגיע באופן אה, 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 זמני לפחות.
0: זה מרגיע באופן זמני, כי כן, כי אתה לא תמצא את עצמך משלם שוב יותר על המשכנתא אה, בגלל העלאת ריבית נוספת, אבל העניין הוא שאתה יודע, אם אנחנו מסתכלים על זה רגע, עם משקי בית, מסתכלים על העלאת הריבית, Eh, ba, 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 באמת בנקודה הזאת שזה מעלה לי עוד במאות או אפילו יותר מאלפי eh, שקלים את המשכנתא, אבל כשאתה מסתכל על זה כחברה יזמית או כקבלן או, כ, או כמי שפועל בשוק הזה, זה נגזרות הרבה יותר גבוהות, כלומר מימונים של קרקע זה מיליונים ועשרות מיליונים ולפעמים אפילו יותר, שכל eh, רבע אחוז כזה או eh, עלייה שהיא באמת eh, גם... הכי קטנה שלא תהיה של הריבית, המשמעות שלה בפועל
1: היא באמת הרבה מאוד כסף. עכשיו, עכשיו תראה, אנחנו רוצים לדבר גם על מחירי הדירות, שאנחנו נמצאים לכאורה במצב טוב, המחירים יורדים, גם כל מי שבממשלה אומר, הנה תראו, הבטחנו להוריד את מחירי הדירות והם יורדים, זה באמת דבר טוב מה שקורה?
0: אז זהו, שאנחנו בסוג של מלכוד. למה אנחנו בסוג של מלכוד? המון, המון, המון שנים אנחנו כבר במה שנקרא משבר הדיור, וכולם מחכים להיפוך מגמה ולירידה במחירי הדיור. אבל מה קורה עכשיו? אנחנו רואים באמת שהמדדים מתחילים להראות על, על ירידה במחירים, המדד של הלשכה המרכזית לטלטיסטיקה, ואני יכול להגיד לך שגם שיחות... עם מתווכים ושיחות עם ככה אפילו קבלנים, אוף דה רקורד וכאלה, כן, יש ירידות מחירים בענף. אבל למה אני אומר שזה, שזה קצת מלכוד? כי בזמן שהמחירים מתחילים לרדת והם לא יורדים עדיין בצורה משמעותית, הרי כדי לקנות דירה אתה צריך רון עצמי ואתה צריך משכנתה. וככל שהריבית עולה, התנאי משכנתה שלך נהיים גרועים יותר. אז בעצם, אם, אתה יודע, המחיר של הדירה ירד, אבל כדי לקנות את הדירה... אתה תצטרך לשלם ולקחת משכנתה יקרה יותר. אז, ב, אז אתה יודע, יש פה איזה סוג של משחק תחום הפך, שאתה בעצם, גם אם המחירים קצת ירדו, אתה לא באמת תוכל לנצל את זה. לא יותר אנשים יוכלו לקנות אה, דירות, זה לא יקל עדיין על האנשים בשלב הזה. אז
1: אני אסבך אותך ואשאל אותך אם אתה חושב שמי שהיום חושב לקנות דירה צריך לחכות? כדאי לו או לא כדאי לו? שבא, אולי שהמחירים באמת... ירדו והריבית תישאר, אתה יודע...
0: באמת סיבכת אותי. תראה, אני אגיד לך ככה, קודם כל אני אומר תמיד, מי שיכול ומי שזה נכון כלכלית ויודע להעמיד את ההון העצמי, שווה ללכת ולעשות את העסקה אם היא עומדת בפרמטרים שהוא הציב לעצמו ואם זה משהו שהוא... ואם זה משהו שהוא, שהוא נכון לו לא כלכלית, הוא יוכל לעמוד בהחזרים החודשיים והכל, כי בסוף זה דירת מגורים, ודירת מגורים זה לא פה איזה השקעה ארטילאית, וזה משהו ש, שכן... שווה שיהיה בבעלותך במדינת ישראל. אבל אם מדובר במהלך שהוא כרוך בהלוואות, וכרוך ב- בלעשות שמיניות באוויר רק בשביל להגיע לנקודה הזאת, אני לא חושב שהיום זה המקום, אני לא חושב שעכשיו זאת השעה לעשות את זה. וזה הזמן גם, אגב, גם להגיד עוד משהו. בתקופות כאלה, הרבה פעמים אנשים מחפשים את הפתרונות, ככה, הצדדיים. והרבה פעמים דברים כמו קבוצות רכישה, או כמו כל מיני הלוואות חוץ-בנקאיות, או הלוואות כאלה ואחרות ככה עולות, וזה הזמן באמת להגיד לאנשים לא להתפתות אחרי כל מיני הבטחות למחירים נמוכים, או לקבוצות רכישה שמבטיחות כל מיני הבטחות בלי מחיר סופי. ראינו כבר איך yeah. הדברים האלה נגמרים, ובאמת אנשים צריכים להיות אחראים ולראות, ולראות שהם יכולים לעמוד במה שהם... למה שהם מתחייבים אליו או, 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 או מבטיחים להם, שזה לא פחות חשוב.
1: אורי חודי, עורך מוסף ידיעות הנדל"ן וידיעות אחרונות, המון תודה על השיחה הזאת ונחיה ונראה מה יקרה למחירים.
0: לגמרי,
1: תודה רבה. תודה. טוב. עד כאן כסף חדש להיום. אנחנו מזכירים לכם שאתם מוזמנים לעקוב אחרינו תמיד בדף הבית של ynet וגם בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. אפשר לכתוב כסף חדש בשורת החיפוש, כדאי גם ללחוץ עוקב וכך תקבלו התראה על כל תוכנית חדשה שעולה. תודה לשקד אילת על העריכה, לנדב ברכה על הביצוע הטכני, אני צחי שדה, מחר יהיה איתכם רועי כץ, ועד אז, המון כסף חדש.